0: Hallo Dominik. Hallo Michael. Endlich mal wieder Podcast.
1: Naja, so viel anders war es ja jetzt auch nicht mit YouTube.
0: Ja, für dich nicht, das stimmt, aber ich hatte das Glück, ich durfte in dieser Woche und in der letzten Woche zweimal im Niners Huddle auftreten und habe es jetzt geschafft, innerhalb von einer Woche tatsächlich fünfeinhalb Stunden Podcast aufzunehmen. Aber eine Folge äh,
1: hast du ganz entspannt auf dem Klo aufgenommen, wie ich vernommen habe bei Twitter.
0: <lacht> ja, das war leider der Fortbildung geschuldet. Sehr schlechte Tonqualität. Äh, es ist mir äußerst peinlich. Heute ist es deutlich besser. Ähm, ja, ich werde es ändern. <lacht> genau. Aber ich Ich freue mich, dass wir uns nach genau einer Woche auch heute wieder hier treffen. Wir haben ja letzte Woche zusammen ein YouTube-Video aufgenommen. Interessant vielleicht für diejenigen von euch, die uns bei YouTube noch nicht folgen. Wir haben ein Video aufgenommen, in dem wir die ersten Grundzüge der Sleeper-App erklären. Wir spielen die Downset Talk Fantasy Football Bundesliga ja auf Sleeper. Und da ist es sicherlich sinnvoll für den einen oder anderen von euch mal zu erfahren, wenn... Er oder sie noch nie auf dieser plattform gespielt hat ähm, wie läuft denn das da alles und wie sieht das alles aus deswegen schaut da gerne mal rein wenn ihr mögt dann würde ich sagen starten wir in unsere heutige folge Herzlich willkommen zum Podcast der Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Mein Name ist Michael Klock und an meiner Seite ist Dominik Schewe. Guten Abend zusammen. Ja, wir haben euch gebeten, uns ein paar Fragen zur Downset Talk Fantasy Football Bundesliga zu schicken und das habt ihr getan. Und dann wollen wir darauf heute mal ein bisschen eingehen. Es geht einmal um besagte Fragen und dann aber auch noch um ein paar Erfahrungen, die ihr in, den letzten, in der letzten Saison in der Bundesliga gesammelt hat, habt. Ich bin sehr gespannt, was uns da so erreicht hat. Und ich würde sagen, wir starten doch direkt aus, auch mal. Dominik, hast du eine Frage gefunden?
1: Ja, viele. <lacht> ähm, sehr gut. Genau, wir fangen <lacht> mal mit den Fragen an. Die Geschichten werden wir dann hinten anschließen. Ähm, vielleicht eine ganz aktuelle Frage, Michael. Du bist der Experte. Wie viele Anmeldungen für die Fantasy-Football-Saison haben wir denn aktuell?
0: Also wenn du mich jetzt aktuell fragst, dann muss ich natürlich mal auf den Refresh-Button klicken, bevor wir haben uns gerade im Vorgespräch schon mal unterhalten. Es sind aktuell 779 Anmeldungen, Stand 14. Juli, 20.22 Uhr. Und zufrieden? Sehr zufrieden. Ähm, Ich... Ich habe Christoph geschrieben nach den ersten 24 Stunden, nachdem die Anmeldung offen war. äh, Da hatten wir 504, wobei man sagen muss, diese Zahl 779 ist nicht ganz richtig, weil wir einige Mitspieler und Mitspielerinnen haben, ähm, bei denen die Anmeldung nicht geklappt hat. Ähm, Das liegt daran, dass wir ein kleines Problem äh, dann haben, wenn ihr euch über Safari anmelden wollt. Dann kriegt ihr aber eine Information über eine E-Mail-Adresse, an die ihr euch wenden könnt. Und dann bekommen wir diese E-Mail. Und diese E-Mail-Anmeldungen sind halt in diesen äh, gerade genannten 779 Leuten nicht enthalten. Ich meine, das sind so um die 15 oder sowas. Ähm, Also, ich bin sehr, sehr zufrieden. Genau.
1: Vielleicht können wir gleich noch sagen, wie lange läuft die Anmeldung jetzt noch, Michael?
0: Die Anmeldung läuft noch bis zum 25. Juli, Mitternacht. Das ist sozusagen für euch die letzte Chance. Und ich kann für diejenigen, die sich jetzt vielleicht überlegen oder im Laufe der nächsten Tagen überlegen, noch mitzuspielen, die Rookie-Plätze sozusagen sind auch bei weitem noch nicht gefüllt. Das heißt, auch wenn ihr euch heute noch anmeldet, habt ihr noch eine sehr, sehr gute Chance wieder mitzuspielen oder mitzuspielen in der nächsten Saison. Genau, wir haben ja unsere genau.
1: Höchstgrenze und die wollen wir auch wenn möglich natürlich erreichen, das wäre optimal und aber ich habe ja auch auf Twitter schon mal geschrieben, es ist also ich bin einfach begeistert, wie wie toll das angenommen wird, wie schnell jetzt diese ersten 700 oder sogar 750 oder wie viel hast du gerade gesagt, es waren gekommen sind und es ist ja Morgen wird es wahrscheinlich dann nochmal ähm, beim Mutterschiff erwähnt. Da kommen bestimmt nochmal ein paar mehr dazu. Und Also ich glaube, die tausend haben wir ziemlich schnell geknackt. Und alles dann ist ja schon Bonus. Also ich bin mega begeistert. Und macht Werbung bei euren Freunden, Familien. Ähm, ich glaube, auch so kann man die Leute nochmal ein in tolles Hobby ranführen. Und mit Leuten, die man kennt, macht es auch einfach noch mehr Spaß zu spielen.
0: Ja, definitiv. Und für nur 2 Dollar im Monat kann man ja Supporter von Downside Talk werden. Deswegen ist es auch nicht die Welt, die man dafür ausgeben muss. Ja, dann hat uns noch eine Frage von dem äh, Twitter-User Pixix erreicht. Werden die Ligen in PPR, also Point Per Reception, gespielt? Dominik, wie sieht's da aus? Ja, also da
1: wir uns ja eigentlich oft an dem Standard von Sleeper halten, ähm Wobei das tatsächlich im Scoring-Format eins ist, wo wir, uns, äh, wo wir abweichen von, weil eigentlich sieht es lieber vor, dass wir mit null Punkten per, per Reception spielen. Wir haben es aber so gemacht, dass wir das ein bisschen anheben wollen und ein bisschen mehr die Receiver-Fähigkeiten der Spieler aufwerten wollen. Und da spielen wir mit Half-Point-PPR. Das war jetzt ein P zu viel wahrscheinlich. <lacht> half PPA heißt es dann? Ja. <lacht> genau. 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 Ähm, also genau, man kriegt einfach einen halben Punkt für jede Reception seiner Spieler.
0: Ja, vollkommen richtig. Also das Beispiel, was wir auch im äh, YouTube-Video schon genannt haben. Ein Wide Receiver fängt einen Ball über 10 Yards, dann bekommt er einen Punkt für die 10 Yards und 0,5 Punkte für den gefangenen Ball, sprich 1,5 Punkte. So ist es.
1: Ich habe auch gerade gemerkt, ich habe ganz vergessen, die erste Frage, wer uns die geschickt hat, das war der weimo ähm, at ma wit unterstrich nicht, dass wir das vergessen zu erwähnen. Wenn die Leute uns schon Fragen schicken, sollen sie natürlich auch erwähnt werden.
0: Ja, definitiv. Das finde ich vollkommen richtig. Genau, nochmal zur Half Point Per Reception. Ja, das ist äh, ein mittlerweile, muss man sagen, fast übliches System. Geworden. Also, ich kenne jedenfalls sehr, sehr viele Ligen, ähm, die in dieser Art und Weise spielen. Die Hörer-Liga von Downset Talk selbst übrigens auch. Ähm, Ja, man versucht einfach so ein bisschen, das versucht man durch Fantasy Football ja immer, ähm, die die Liga nachzubilden. Und wir haben nun mal eine ähm, Pass-Heavy-Liga. Und dann soll natürlich auch der Wide Receiver entsprechend belohnt werden oder halt der Running Back, der nicht nur läuft, sondern auch noch Bälle Das ist tatsächlich
1: okay. gerade bei den Drafts dann auch zu berücksichtigen, dass diese Running Backs auch ein bisschen mehr Wert haben. Ja.
0: So ist es, genau, richtig. Ja, lieber Pick Six, ich hoffe, deine Frage ist beantwortet.
1: <lacht> soll ich vielleicht die nächste stellen? Aber sehr gerne. Okay, da, ähm, das ist eine Frage, die uns auch letztes Jahr schon ähm, ein, zweimal erreicht hat. Und zwar von Frede Durst. da Durst, Fred, sehr schöner Name. Ist ja. es auch möglich, zu zweit mit einem Team, also einem Co-Owner, an der Liga teilzunehmen?
0: Genau, also dazu müssen wir sagen, dass wir das grundsätzlich nicht vorgene- vorgesehen haben. Es gibt sicherlich Ausnahmefälle, wo wir das mal zulassen würden. Das hängt dann aber tatsächlich vom Einzelfall ab. Und wenn ihr sowas machen möchtet, ähm, dann wendet euch bitte an mich bzw. an einen der Conference Commissioner, wenn dann am besten natürlich an den, der für euch zuständig ist oder die für euch zuständig ist. Wir haben ja Anna jetzt auch bei uns. Und wenn dann beide Downset Talk Supporter sind, dann können wir uns das tatsächlich, wie gesagt, in diesen Ausnahmefällen überlegen. Wo wir einen Ausnahmefall sogar ganz konkret geregelt haben, schon in den Spielregeln ist für den Fall des Drafts. Es gibt ja immer mehr ähm, den Hang zum Slow Draft, ähm, weil das einfach die einfachste Variante ist, um einen Termin zu finden, wo man draften kann. Aber, Es kann ja auch mal sein, dass elf Leute einer Liga sagen, uns passt der und der Abend, da wollen wir gerne zusammen Live-Draft machen und ein Spieler ist derjenige, der nicht teilnehmen kann. Dann soll dieser eine Spieler die Möglichkeit haben, sich nicht auf den Computer und den CPU Autopic verlassen zu müssen, ähm, sondern er soll dann die Möglichkeit haben, einen Co-Owner zu bestimmen, der dann für ihn den Draft durchführt. Voraussetzung dafür ist, das wird vorher bekannt gegeben, der Commissioner wird informiert, informiert der lädt dann den Co-Owner in die Liga ein ähm, für die Zeit des Drafts und schmeißt ihn dann sozusagen direkt nach dem Draft wieder raus, weil dann kann sich der Spieler oder die Spielerin ja selbst wieder um ihre Liga kümmern. Also, Grundsätzlich nicht. Im Draft geht es und ansonsten in Ausnahmefällen.
1: Genau. Letztes Jahr hatten wir es, glaube ich, auch zwei, drei Mal, ne, dass dann ähm, der Draft von einem anderen Spieler gemacht wurde. Ich habe auch einmal die Aufgabe übermittelt bekommen in einer meiner Ligen, ähm, weil ja ein Spieler, der auch bei uns in der Dynasty mitspielt, leider an dem Zeitpunkt arbeiten musste und keine Zeit hatte. Und da macht man das natürlich gerne, aber da, wirklich, das muss in Absprache geschehen. Das sollte nicht einfach von den Liga comics dann ähm, ja einfach so durchgewunken werden, sondern das muss guter Grund, guter Grund auch sein, nicht dass man jetzt sagen wir mal Raphael oder Christian von Upside einlädt, die für einen den Draft noch machen oder so, <lacht> keine Ahnung.
0: Ja. Genau. Vollkommen richtig, das hast du vollkommen richtig dargestellt. Ja, wir kommen zur nächsten Frage, die kam im Grunde von zwei Spielern in ähnlicher Art oder zwei Mitspielern oder potenziellen Mitspielern, wir <lacht> wissen es ja noch nicht, also von zwei Twitter-Usern und zwar von, einmal von Erik D. und einmal von Martin Schmidt. Beide haben uns gefragt, wie bei der Anmeldung das bisherige Abschneiden berücksichtigt wird oder ob die Liga komplett neu verteilt wird. Und das, das war die Frage von Erik, Martin hat gefragt, ähm, ja, wie sieht die Aufteilung der Liga aus? Wird alles neu gestartet oder steigen Spieler des Vorjahres eine Liga auf? Er hat offen geschrieben, er blickt da nicht so ganz so durch und dafür haben wir ja Dominik und der genau. wird uns das jetzt, jetzt mal erklären. Jetzt müssten wir eigentlich noch Daniel
1: dabei haben, weil der unsere schöne Pyramide gebaut hat und was weiß ich. Aber genau das ist ja das, worauf wir hinaus wollen mit dem ganzen Ligasystem, dass wir eben nicht alles jedes Jahr neu würfeln und jeder ganz unten wieder anfängt, sondern bei uns wird Erfolg auch ähm, belohnt und man steigt dann auch auf. In der Regionalliga sogar unter Umständen zwei Liga auf einmal und ja, genauso gut wird es aber auch äh, bewertet, wenn man, ähm, wenn man leider nicht so gut abgeschnitten hat, dann steigt man natürlich auch ab. Und das ist, ähm, genau, wir hatten ja schon mal in der allerersten Folge dieses Jahr gesagt, dass wir müssen jetzt mal gucken, wie die Anmeldezahlen sind, wie dann die genauen Absteiger und Aufsteiger dieses Jahr aussehen werden... Aber ähm, es wird auf jeden Fall nicht so ein kleines Chaos geben, wie das, wie das letzte Jahr in den, ähm, in, welche Ligen waren es nochmal? In den Divisions- oder Conference-Ligen? Äh, Conference-Ligen. In den Divisions-Ligen gab es die Probleme. Ja, ich weiß jetzt genau. auch nicht mehr. Kann gut sein. Und dann, ja, aber das haben wir auch alles geregelt. Ich glaube, alle sind auch mit der ähm, Lösung glücklich geworden. und Aber das macht ja den Reiz der Liga aus, dass man eben diese Auf- und Abstiege hat und ähm, ja sich dann auch über zwei bis vier Jahre hinweg bis zur Bundesliga hocharbeiten
0: kann. Ja, vollkommen richtig und da will ich vielleicht noch hinzufügen, dass wir versuchen, also aus einer Regionalliga sind ja maximal drei Leute aufgestiegen, dass wir diese anderen neun Leute, ich musste kurz rechnen, darum hat das einen Moment gedauert, die neun Leute dann auch tatsächlich in einer Liga zusammenhalten. Ebenso versuchen wir, wenn drei Leute aus einer Regionalliga aufgestiegen sind, dass diese drei dann auch wieder in der Divisionsliga beispielsweise zusammenspielen. Das werden wir nicht immer gewährleisten können, aber ich habe bei meiner Voreinteilung sozusagen, wo ich jetzt immer schön abhake, wer sich denn schon angemeldet hat und wer nicht, habe ich schon darauf geachtet. Wir werden es leider nicht immer hinbekommen, ähm, aber wir versuchen es. Und man muss natürlich berücksichtigen, An allererster Stelle steht die Funktion der Liga, weil eine Regionalliga mit neun Spielern kann nun mal nicht teilnehmen, Ähm, wenn diese neun Spieler übrig sind und in anderen Ligen fehlen halt noch einmal vier und einmal fünf, dann müssen wir halt die Leute aufteilen und da führt dann auch kein Weg dran vorbei. ja. Das sollte aber auch, glaube ich, relativ gut verständlich sein. Ja, da schließt sich auch gleich
1: auf jeden Fall die nächste Frage an, weil da bist du wirklich nicht zu beneiden in der jetzigen Phase. <lacht> ja. Die Frage kommt von Heiko und sie lautet, du müsst dir jeden Benutzer einzeln in den jeweiligen Ligen hinzufügen. Ah, ja, ja also,
0: <lacht> ich erkläre mal kurz, wie das zurzeit aussieht. Also erstmal nochmal äh, ein großes Dankeschön an Daniel Engelhardt und sein IT-Team. Die haben ja die Anmeldung für die Liga wirklich super vereinfacht. Ihr äh, könnt euch jetzt sehr einfach nur mit euren Patreon-Daten anmelden. Das macht die Sache für uns sehr, sehr einfach und macht die Sache für mich auch einfach, weil ich kann dann auf eine Tabelle zurückgreifen, so wie ich das eben getan habe, und sehe da direkt alle Spieler ähm, mit dem sleep sehe, wann sie sich angemeldet haben, sehe, in welcher Region sie spielen, ob sie letztes Jahr schon dabei waren, ob sie Commissioner sein möchten. Nur dann ist es tatsächlich so, dass es aktuell noch so ist, dass ich dann mir sozusagen den Namen kopieren muss. Dann muss ich in meine riesige Excel-Tabelle, wo die der Liga-Pyramidenbaum im Grunde einmal dargestellt gut, ist. Gut, dass wir nur 24 und,
1: Mitspieler haben, ne? <lacht>
0: <lacht> genau, ja, es sind leider ein paar mehr und muss dann abgleichen und guckt dann, ob äh, derjenige, der sich angemeldet hat oder diejenige, ja, in welcher Liga dann ist. Und dann wird diese Person, gut, das sind jetzt ein paar Details, aber ich erzähle es einfach mal. Das ist auch, äh, auch ganz Hel... interessant, mal so einen Einblick zu bekommen, <lacht> ja, wie das so abläuft. Genau. Hellgrün markiert, wenn die Person sich angemeldet hat und hellblau markiert, wenn die Person sich angemeldet hat und auch Commissioner in der Liga sein möchte. Ähm, Genau, und das mache ich jetzt bis zum 25. und dann werden wir gucken, wie viele Leute haben sich wieder angemeldet, wie viele eventuell auch nicht und dann... Ja, werden wir gucken, wie das halt zusammenpasst. Ähm, Gegebenenfalls werden wir vielleicht ein paar Liegen streichen müssen. Eventuell werden nachträglich Leute aufsteigen. Das wird dann in der Woche passieren zwischen Ende der Anmeldephase und der Einladungsphase. Und dann habe ich ja das Vorteil, den Vorteil, dass wir jetzt mittlerweile neun andere oder insgesamt acht äh, andere ähm, Commissioner haben, wobei du da natürlich auch dazu gehörst, also neue sind sieben und die für bestimmte Ligen zuständig sind und die bekommen dann sozusagen meine Excel-Tabelle mit dem Hinweis hier, ladet doch mal bitte folgende Spieler in folgende Ligen ein. Ähm, letztes Jahr hatten wir 97 Ligen. Und ich kann euch sagen, 97 mal 12 Spieler einladen. Ich habe das alles übers Handy gemacht, weil das einfacher ging als über den PC. Ja, das hat einige Zeit gedauert und ich musste auch einige Male das Handy weglegen, weil die Finger wehgetan haben. Darum, wir haben da jetzt eine schöne Lösung gefunden. Wir wollen da nach dieser Saison mit Daniel und seinem IT-Team auch ein bisschen daran arbeiten, dass wir das vielleicht ein bisschen sag mal noch einfacher gestalten und automatischer gestalten. Aber das war jetzt nicht das, was für mich im Vordergrund stand. Ähm, Wichtig war für mich, dass ihr eine vernünftige Möglichkeit habt, euch anzumelden und das war der Vordergrund und daran haben, hat Daniel mit seinem Team gearbeitet und das haben sie ja auch wirklich sehr, sehr gut hinbekommen. Und jetzt sozusagen die Sachen, die mich entlasten, die können wir dann nächstes Jahr mal machen. Aber wie gesagt, durch euch Commissioner ist ja schon eine deutliche Entlastung. Ja, aber das wäre schon ganz gut, genau. wenn
1: du da in dieser Woche, weil die ist echt hart, glaube ich, wenn alle Anmeldungen ja. da sind, wenn du da wirklich noch mal ein bisschen entlastet wirst. Aber vielleicht kriegen wir es ja wirklich technisch irgendwie hin zu, zum nächsten Jahr.
0: Ja, Heiko, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. <lacht> Gut. Ja, dann haben uns...
1: Jetzt kommen so ein paar Geschichten mit Fragen, (lacht) sozusagen. Aber vielleicht... ähm, Ja, fangen wir einfach mal an, Michael.
0: Ja, genau. Da würde ich doch mal den äh, Twitter-User außer Frederik... 16.06.2021, 16.06.2021, gehört zu seinem Usernamen. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht mit einer Geburt zu tun hat oder sowas. Falls es so sein sollte, gratulieren wir ganz herzlich. Genau, Hochzeit oder was weiß ich, was da ist. Genau. gibt. Ne? Du kannst uns ja vielleicht mal aufklären, wenn du diese Folge <lacht> gehört hast. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Nee, tatsächlich. Du? Nee, ja. richtig. Genau, also meistens irgendwie dann, ähm, ja doch, ich hatte das schon mal gesehen, so äh, mit einer Spritze dann dazu, ne, so, so mein erster Impftermin oder sowas. Genau, aber okay, er wird uns vielleicht aufklären. Wenn nicht, ist es aber natürlich auch vollkommen in Ordnung. Außer Frederik hat uns geschrieben, Week 10 und 11, wo zweimal in Folge mit 2,6 Punkten Unterschied verloren, ähm, gegen einen dieser beiden dann in, die, in, den in, der, in den Playoffs Runde 1 dann gewonnen und letztlich Dritter der cffc divisionsliga setzt 6 geworden und trotzdem aufgestiegen. Herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg in die Conference-Liga. Auf jeden Fall. Ja, ich habe mir das mal angeguckt. Die die Woche 10 war für ihn schon echt hart. Also er hat verloren, obwohl Aaron Rodgers 26,4 Punkte geholt hat, Rex Burkhardt, da sollte man ja gar nicht dran denken, dass er überhaupt Punkte geholt hat, 20,6 Punkte, Chase Claypool 19,3, DeAndre Hopkins 22,2 und Stefan Dix 20,3 Punkte. Und wenn du solche... Punkte holst. Dann Waren dann da noch ein paar Nuller dabei? Oder? Ja, es war dann tatsächlich ein bisschen was, wo es dann nicht ganz so schön aussah. Und wenn man sich dann mal die Topscorer des Gegners anguckt, das war Josh Allen mit 28,86 Punkten und die Andrew Swift mit 23,4 Punkten. Also, ja, das ist dann schon echt ärgerlich, ne? wenn du stimmt, ein so, ja. so gutes Team hast. Das kann ich absolut nachvollziehen. Und ähm, in Woche 11 war es dann tatsächlich mit seinem Gegner auf allen Positionen eng. Also da hat der eine Wide Receiver einen Punkt mehr geholt als der andere und so weiter. Also da hat man schon gemerkt, dass das, ähm, ja, was wirklich, wirklich spannend war. Und das freut uns ja auch immer zu hören, wenn es in den Ligen spannend ist. Das spricht ja auch für das Niveau. Das muss man ja genau, auch Genau, wir hatten uns sagen. ja auch
1: letztes Jahr in den... Ähm in den Folgen, wo wir uns die einzelnen liegen, haben uns ja auch schon mal Nachrichten erreicht, die wir dann thematisiert haben. Und da waren ja wirklich manchmal Spiele bei mit 0,2 Punkten Unterschied oder noch weniger. Und also es ist schon wirklich sehr aufregend und ich glaube, das macht das Hobby halt auch aus, ne? wenn man dann Absolut. wirklich sich denkt, oh, jetzt muss ich aber doch noch heute Nacht das Spiel gucken, weil einfach ich noch einen Spieler habe und mein Gegner nicht mehr und ich brauche noch vier Punkte oder sowas und dann macht er am Ende nur 3,8 und man rastet fast aus. Also ja. Das hat jeder von uns schon mindestens einmal erlebt, würde ich behaupten.
0: Das kennen wir alle, vollkommen richtig. Ja. So ist es. Genau. Ja, Dominik, vielleicht magst du mit der nächsten Geschichte von Lambo Moon weitermachen.
1: Ja, die ist etwas länger. <lacht> ich lese sie trotzdem einfach mal vor. Er hat einen 7-1-Start gehabt, einen vollen Fokus auf die Playoffs gelegt und für Spieler mit gutem Schedule oder allgemein hoher Upside getradet. So wurden aus Holmes, Cook, die Vorne muss ich nicht vorlesen, oder? Ja, also, nein, ich, glaube Pat, ich glaube auch, die meisten kennen das, ansonsten ähm, schreibt uns nochmal, aber ich glaube, das wird funktionieren. Also, so wurden aus Holmes, Cook, Mostard, Hopkins, AJ Brown, Boyd und Fant auf Umwegen am Ende, Lamar Jackson, CMC, Nick Chubb, Joe Mixon, DK Metcalf und Hopkins und AJ Brown hat er behalten. Ja, am Ende wurde aus dem 7-1 plötzlich ein 7-6 mit Ach und Krach noch in die Playoffs gerettet und dann in der ersten Runde rausgeflogen. Er schreibt selber, klar, Pech mit den Verletzungen gehabt, aber, jetzt kommt das Aber, ähm, war die Strategie richtig oder doch zu riskant? Process A process over recite? Oder Leute wie Cook einfach trotzdem niemals wegtraden. Das ist sehr ähm, umfangreich. Und wir sagen ja auch immer, wir sind kein Fantasy-Football-Podcast in dem Sinne. Natürlich spielen wir alle schon ein bisschen und haben auch unsere Erfahrungen gesammelt. Also wir können natürlich unsere Einschätzung abgeben. Aber da müssen wir wahrscheinlich dann am Ende doch nochmal auf andere Podcasts verweisen, die da vielleicht sogar ein bisschen besser noch helfen können. Richtig. Ähm, Ich habe mir trotzdem mal die kleine Mühe gemacht und das Team reingeguckt, beziehungsweise mir die Spiele angeguckt, die er dann ertradet hat nach seinem 7 1 Start und war ein bisschen irritiert bin ich ganz ehrlich. Also er hat ja geschrieben, er wollte Leute haben mit einem guten Schedule wahrscheinlich für die Playoffs, weil er schon fest damit gerechnet hat genau. und ja und allgemein hoher Upside. Da waren auch vorher schon welche dabei. Also Patrick Mahomes klar, der hat einen super Flow, aber das Upside ist nicht weniger gering, würde ich behaupten. Ja, das kann man wohl so sagen. Der kann nach oben immer ausbrechen. Genau, und da habe ich mir jetzt mal zum Beispiel Lamar Jackson angeguckt, der hat in den Wochen danach, also nach Woche 8, noch Gegner gehabt mit den Indianapolis Colts, den New England Patriots und den New York Giants, die allesamt nicht die schlechtesten gegen Quarterbacks letztes Jahr waren, und das auch schon vorher eigentlich so war, also da war ich ein bisschen irritiert, okay, wahrscheinlich war das in einem Paket, weil er wollte auf Running Back ein bisschen besser werden, da hat er ja nur Cook und Mostert gehabt, Okay, den weiteren Kader kannte ich jetzt nicht, er hat ja das ja nur geschrieben. Da ist er natürlich namentlich mit Christian McCaffrey, Nick Chubb und Joe Mixon viel besser aufgestellt gewesen. Ja. Aber wenn man sich dann anguckt, Joe Mixon war schon in Woche 7 verletzt, also habe ich auch nochmal nachgeguckt und die Trades sind ja anscheinend nach Woche 8 gelaufen. Da ist natürlich, wir hatten es eben schon mal kurz unterhalten, Michael, der, die Hoffnung auf eine baldige Genesung wahrscheinlich gewesen und da hätte Joe Mixon bestimmt noch einiges abgerissen, wenn er richtig fit zurückgekommen wäre. CMC kam in Woche 9 sogar zurück, also direkt nach diesen 8 Spielen, hat da auch über 30 Punkte gemacht, ich glaube, 32 Punkte und etwas, ja, aber auch direkt im Spiel wieder verletzt und danach die ganze Saison nicht mehr gespielt, also das ist wirklich Pech dann auch gewesen, ja, und mit Nick Chubb, da war es auch so, er ja, hat auch noch gegen Baltimore gespielt, gegen Pittsburgh und äh, gegen die New York Jets, die alle nicht schlecht gegen den Lauf verteidigen, mhm. klar, bei Nick Chubb kann auch die beste Laufverteidigung manchmal aussehen, als ob sie Detenten wären, aber ähm, ja, so richtig dieses mit dem Schedule darauf getradet sozusagen, ich ah, ich, bin, ich tue mir ja so ein bisschen schwer. Ich meine, ich, wir hatten ja das letzte Jahr auch uns ein bisschen unterhalten. Ich habe ja dann irgendwann mal David Montgomery so angepriesen, mhm. weil der ich so einen auch, geilen genau. Playoff-Schedule hatte. Und und das fand ich irgendwie eindeutiger, sagen wir ja. es mal so. Da also waren die Matchups einfach noch ein bisschen besser und ähm, da hatte man, ich zumindest, hätte da mehr Hoffnung reingesetzt als in einen Joe Mixon oder Nick Chubb. Ja, ähm, definitiv. Aber... Wir sagen ja auch immer, ne? also macht einfach, was ihr wollt tatsächlich, weil es ist euer Team und wenn ihr das Gefühl habt, dass diese Jungs einschlagen, dann holt sie euch auf jeden Fall. Das ist jetzt hier ein bisschen schlecht ausgegangen, weil ja. er leider in den ersten Runde rausgeflogen ist. Jetzt müsste man sich, das könnte man tatsächlich auch noch mal machen, vielleicht mache ich das auch mal. Man müsste jetzt mal gucken, was die anderen Spieler, die er vorher hatte, für Punkte gemacht haben, ob er damit ähm, es geschafft hätte, ähm, den Aufstieg sogar zu schaffen. Ja. Ja, aber ein Tyler Boyd zu, der, zu dem Stand in der Saison abzugeben, war wahrscheinlich gar nicht so blöd. Der hat richtig gut abgeliefert bei den Bengals und irgendwann muss man ja auch abwägen, okay, wo ist jetzt der Peak? Hat er ihn erreicht oder vertraue ich ihm noch weiter? Wo kriege ich noch am meisten für den Spieler raus? Das ist, das ist ja genau die Würze in der, in der Suppe sozusagen, richtig. das Salz in der Suppe, dass man, diese, dass man den meisten Value aus Spielern rausbekommt und... Ja, da hat er sich an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen verzockt. Aber der letzte Satz: ähm, Leute wie gucken einfach trotzdem niemals wegtraden, das würde ich nie sagen. Also, ich glaube, untradable gibt es bei mir zumindest nicht. Also, es ist natürlich immer eine Frage des Preises. Ja, des Preises. Ja. <lacht> genau. Ähm, aber da, da, da bin ich eigentlich immer zu Gesprächen bereit und ich glaube, das sollte man auch sein.
0: Ja, das ist ja auch so. Also ich hätte damit auch überhaupt gar kein Problem, äh, jetzt beispielsweise einen Spieler, den ich in, ähm, in der Runde 1 mir geholt habe, in zwei Spieler umzutauschen, die aus Runde 2 und Runde 3 kommen beispielsweise. Ne? Wenn die natürlich immer noch so auf diesem Level liefern, wie der Draftpick das vermuten lässt. Ne? Also ich würde auch sagen, also man sollte niemanden nie traden. Definitiv. Ne? Ähm, Vollkommen richtig, ja. Das mag vielleicht bei äh, so einem James Robinson oder sowas letzte Saison, den man da irgendwie in Runde 11 geholt hat, vielleicht anders sein, weil der ja im Grunde durch seine geringe äh, sein, sein geringes Draft Draftkapital ähm, mir sehr viel Upside bringt, wenn ich ihn neben guten anderen Spielern stehen habe. Andererseits kann ich da natürlich auch nochmal probieren, einen solchen Spieler in zwei bessere Ne, oder vielleicht zwei etwas schlechtere äh, umzuwandeln, wenn ich auf einer anderen Position beispielsweise noch Bedarf habe. Also das, das würde ich definitiv auch so sehen. Vielleicht zur Verteidigung von Lambo Moon <lacht> noch ähm, der, der Hinweis mit Lamar Jackson. Ich weiß nicht, in Runde 8, da hatte glaube ich noch keiner so richtig damit gerechnet, dass nicht das nicht, nicht unbedingt Woche sein Jahr meinst wird. Du? Ne? Genau, Woche 8. Ja. Ähm, Wobei aber, ja, die letzten
1: Wochen war ja tatsächlich schlecht. Also der hat auch ähm, er wurde noch dann ganz besser. ganz ne? eingeschlagen. Ja. ja, er wurde dann besser. Genau. Aber ich, prinzipiell kann man vielleicht sagen, wenn man so einen Rekord wie 7-1 hat, dann will man ja gar nicht unbedingt sich noch breiter aufstellen. Dann will man ja, ja eher versuchen, die Spieler in der Spitze zu holen. Vielleicht macht man dann eher so einen Trade, zwei Durchschnitt, ein bisschen Spieler für einen Superstar oder sowas äh, zu, ja, zu, genau. zu tauschen, um, um dann halt einfach ja, in den Playoffs noch besser aufgestellt zu sein und seinen Starting-Roster mit mit ähm, Prominenz zu füllen. Ja. Ich habe es ja, weil du gerade sagtest, ähm, auch Runde-1-Spieler muss, muss man auch mal wegtraden, sein muss. Ich bin ja ziemlich schlecht gestartet letztes Jahr und habe dann auch einen Elvin Camara abgegeben für zwei etwas schlechtere Spieler sozusagen, <lacht> weil ich einfach diese Breite brauchte. Ich musste, ich musste halt einfach gucken, dass ich jede Woche auch irgendwie Leute aufstellen kann, wo halt dann auch Upside ist, wo man auch mal 25 Punkte kriegt, aber die wahrscheinlich in der Regel weniger machen als Camara. Ja. Aber wenigstens habe ich dann zwei Spieler, die punkten und nicht nur einen. Und das ist das muss man halt immer ein bisschen abwägen.
0: Definitiv, genau. Und hier muss man ja auch sagen, bei ihm, er hat ja im Grunde seinen kompletten Kader, also seinen Starting Roster einmal komplett getauscht. Ne? Das ja. muss man halt auch sehen. Gut, okay. Also ja, interessant wäre noch zu
1: wissen, wen er dann auf ähm, Titan hatte, weil Noah Fant hat er ja auch abgegeben. Ähm, da hat er leider nicht geschrieben, wen er da dann aufgestellt hat. Genau. genau Aber Hopkins und Adrian Brown waren die einzigen beiden Starter, die er behalten hat. Ja, ja. 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 Genau. Mal, vielleicht kriegen wir doch ein paar mehr Infos von Lambo Moon. Genau, wir sind auf jeden Fall sehr gespannt. Richtig. Super.
0: Ja, wollen wir mit, dem nächsten, mit der nächsten Geschichte weitermachen. Ähm, die kommt von Gerald aus der CFFC Regionalliga Süd 5. Da hat er die Regular Season gewonnen, also war auf Platz 1. Ähm, hat dann im Playoff-Halbfinale, also er hatte die erste Woche dann ja By-Week, musste also nicht spielen, äh, hat dann geschrieben, dass nur. Allen, das war Josh Allen in dem Fall, ich habe es nachgeguckt, performt hat und sonst keiner und am Ende war es sein einziges Spiel mit unter 100 Punkten, er hatte sonst immer Opa. über 100 und ist dann am Ende auf Platz 4 gelandet. So, ich habe es mir angeguckt, also so schlimm war es nicht, lieber Gerald, du hattest irgendwie 116 <lacht> Punkte oder sowas, also lag es tatsächlich knapp drüber, aber ich kann seine Enttäuschung schon verstehen und deshalb würde ich das wahrscheinlich gena- rückwirkend sagen wir genauso ein- einordnen. Also wenn du sagst, äh, oder wenn du hörst, Josh Allen 36,66 Punkte und Derek Henry 24,20 Punkte, dann denkst du dir ja eigentlich, auf den Positionsgruppen wird er auch gegen seinen Gegner wohl gewonnen haben. Ja, der Gegner hatte Ryan Tannehill mit 37,02 Punkten und äh, Darren Waller äh, auf Tight End mit 25,5 Punkten. Ja, die Maschine Waller. Highest Scorer. (lacht) Leider hatte äh, Gerald äh, mit 22,2 Punkten Marvin Jones auf ähm, der Bank sitzen. Das hätte ihm natürlich am Ende... Noch. Oh, wenn man das immer
1: vorher wüsste, ne, Michael? Ja, das ich, ich kenne das
0: Problem, genau, richtig, stimmt. Aber ich gebe schon mal so einen, so einen kleinen Fantasy-Tipp, darf ich vielleicht auch mal gehen? geben. Marvin Jones gefällt mir in dieser Saison in der, in der späten Runde wirklich sehr, sehr gut. Ich will es nur mal so angemerkt haben.
1: Ich frage ich frag mich, wo seine beiden Kollegen, wie viel früher die gehen? Also Und das ist halt das der Punkt. Und ich glaube, dass der... Aber einen von den drei will ich auch haben, glaube ich. Ja, <lacht> genau. Also ich muss sagen,
0: ich bin schon immer irgendwie so ein Marvin-Jones-Believer. Ich hatte, habe den im Grunde fast auf jedem Roster in den letzten beiden Jahren gehabt, weil... Das war für mich immer so, so ein Flexspieler, den kannst du einsetzen und der holt dir sicher irgendwie Punkte. Der holt dir nicht viel Punkte, aber der holt dir welche. Und so ein Cole
1: Beasley-mäßig. So in
0: der Art, genau, richtig. Ja, wobei man mal Cole, Cole Beasley irgendwie, der ist so vom Namen her, finde ich immer... Weiß nicht, Marvin Jones klingt für mich irgendwie gut. <lacht> Den habe ich mir dann. Jetzt seht ihr, wie wir an die Sache rangehen. <lacht> Man muss auch mal mit solchen Sachen gehen. Ich habe es äh, im Niners Huddle Podcast äh, erzählt, wo wir uns über verletzte Spieler unterhalten haben, der 49ers, wo wir natürlich auch über Jalen Hurd gesprochen haben. Da habe ich auch gesagt, dass der in meiner Dynasty Liga beispielsweise, war. also nicht in der Dynasty Liga, die wir zusammen spielen, <lacht> aber in der anderen sitzt er bei mir noch auf der Bank. Weil ich die Hoffnung habe, es klappt irgendwann nochmal. Genauso sitzt da ein Dante Pettis, der ja mein persönlicher Man-Crush ist und der es bei den Giants hoffentlich vielleicht auch mal schaffen wird. Ich befürchte Schlimmes,
1: aber. Ich habe so einen Carrion Johnson, den ich überall mit rumschleife. Ja. Den habe ich jetzt
0: gerade für einen Viertrunden-Pick verkauft, glaube ich. Oder für einen Drittrunden-Pick. Also. Da würde ja. ich auch schwach werden, vielleicht. <lacht> genau, wenn man es kriegt, ist doch, ist doch super. Genau. genau. Richtig. Also, ähm, ja, lieber Gerald, also ich kann es verstehen, ne? sowas tut natürlich weh, gerade wenn man dann Erster geworden ist und eigentlich ein Team hat, was einen die ganze Saison über da nach vorne gebracht hat und dann, wenn es drauf ankommt, performen die Spieler nicht. Ich kann es absolut nachvollziehen.
1: Ja, aber auch das ist ja, das ist ja der Reiz beim Fantasy-Football, dass wir eben in diesen Matchups spielen, dass wir nicht best spielen, wo dann alle Punkte einfach zusammengerechnet werden und am Ende geguckt wird, ähm wer hat jetzt den besten Kader sozusagen hat, sondern es geht halt um die individuelle Entscheidung am Spieltag, wen man aufstellt, wen man auf der Bank sitzen lässt und wen man vielleicht vorher vom Waiver holt oder wie man sich halt tradet und ja, dadurch hat man halt auch dieses Gefühl, wenn es schief geht, klar, es ist immer noch total glückabhängig, aber man hat so ein bisschen Einfluss drauf gehabt, man, ja. ist, nicht, man ist nicht ganz unschuldig daran, dass es schief gegangen ist, auch wenn man natürlich die Spieler, ah, manchmal kriegt man halt auch, ja, da, da könnte man Am liebsten würde man nach Amerika fahren und und dem mal schön den Arsch treten oder so, aber ähm, ja, es geht halt leider nicht. Da hast du vollkommen recht.
0: Aber lieber Gerald, vielleicht auch noch positive Nachrichten für dich oder zumindest, dass dass du dir ein bisschen Hoffnung machen kannst. Vielleicht melden sich ja nicht so viele Leute aus den Ligen vor dir wieder an. Dann kann ein Platz 4 vielleicht auch noch zum Aufstieg reichen. Wir gucken mal, wie es aussieht. Du wirst es erfahren, wenn du ich deine drück, Einladung ja. in die Liga bekommst.
1: Ich wollte gerade sagen, ich drücke dir die Daumen, aber das würde ja bedeuten, dass ich es gut fänden würde, wenn ein paar vorne sich nicht anmelden würden. Das wäre jetzt auch gelogen. Also. Ja. Das,
0: ist das ist richtig, genau. Gut, wir kommen wieder zu Lambo Moon, würde ich sagen. Ähm, ja, okay. Willst du noch Soll ich? mal?
1: Ja. Sehr gerne. Das Money Night Football war bei mir auch entscheidend. war. Ähm, war vorher wahrscheinlich schon mal eine Nachricht, ne? ich weiß gar nicht Ja, genau, er hat mehr. auch ja. die
0: Nachricht von Yannick,
1: genau. Ah, okay, ja. Die kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Genau. Bei ihm war der letzte fehlende Spieler, Chubb. Ähm, vor dem Spiel lag er mit knapp 24 Punkten hinten. Wäre Chubb sechs Jahre mehr gelaufen, hätte es am Ende sogar noch gereicht zu gewinnen. Live geguckt, ich bin gestorben. Und Ironie, auf meiner Bank saß Lamar Jackson. Natürlich, mein erster Gedanke war, Lamar Jackson Woche 14, was ist da passiert? Genau. Ähm, ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Ähm, er hatte 34,92 Punkte, er war sehr, sehr gut. Genau. Ja,
0: ich habe ich hab sogar mal ein bisschen genauer geguckt, deswegen schiebe ich das mal ein. Mach äh, das mal. 11 von 17 Pässen für 163 oh. Yards, ein Touchdown-Pass, 9 Rushes für 124 Yards und zwei Rushing-Touchdowns. Ja, 34,92 Punkte. Tom Brady hat er gespielt, der hat 15,46 Punkte geholt.
1: Ich glaube, es hätte gereicht. (lacht) Leicht.
0: Ja, genau, er hat uns auch noch einen Screenshot geschickt mit
1: der Punktzahl 122,64 zu 123,22. Ja, gegen den ähm, User Trüffel, will auch nochmal erwähnt werden, (lacht) vielleicht hört er es ja. Hat sich auch schon
0: angemeldet, habe ich gesehen. äh, Sehr gut.
1: (lacht) (lacht) Ja, es ist, äh, haben wir eben schon gesagt, das ne, ist halt manchmal die Krux. Man ja. entscheidet halt oft, ja, wie man es macht, macht man es falsch. Das ist halt einfach so.
0: Definitiv, genau. Ja, und geantwortet hat er auf die Frage von Yannick oder die Geschichte von Yannick, äh, finde ich auch, äh, Aber das ist das, was Fantasy Football ausmacht, ne? Ähm, Week 14 Matchup in der AFFC Regionalliga West 4. Super enges Duell wäre es, welches aufgrund von Monday Night Ravens at Browns entschieden wird. Tucker mit dem Field Goal kurz vor Ende. Unfassbar, schreibt er nur. Und gewinnt dann dieses Spiel mit 115,64 Punkten zu 115,42 Punkten. Also gerade mal ein Abstand von 0,22 Punkten wegen des Field Goals. Ja, da sieht man. So, jetzt halt. geht die
1: Diskussion wieder los. Warum spielen wir mit Kicker?
0: Ja, der Kicker hat ihm zum Sieg verholfen. Der hat nämlich acht Punkte geholt. Justin Tucker ja. in dem Spiel. Will Lutz hatte der Gegner mit nur einem Punkt.
1: Gut. Gut, aber das kann man ja jede Position gegeneinander halten. So ist es, genau. Die 0,22 Punkte kriegt man überall irgendwie raus. Die kriegst
0: das du in jedem äh, Matchup sozusagen, wenn du RB1 <lacht> gegen RB1 sp- stellst und so weiter, kriegst du das überall hin. Vollkommen richtig. richtig. Genau. Ja, äh, schöner Username, da darfst du dann nochmal weitermachen, Alligator-Milch. Genau, es
1: ist, ist auch schon unsere letzte, glaube ich, wenn ich das ja, richtig sehe, Ja, die schön, vorletzte,
0: oder? eine kleine ah, äh, stimmt, Nachricht ja habe ich noch bekommen, die mich genau, sehr die... gefreut hat, aber wir machen erstmal mit, genau. mit der Alligatormilch milch äh, mit dem... Twitter-User-Alligator-Milch. <lacht> Weiter, bitteschön, Dominik. Genau,
1: auch eine kleine Geschichte mit Frage. Ich habe in der letzten Saison Travis Kelsey Mitte in der zweiten Runde bekommen und die nach den ersten Spieltagen für James Connor und Evan Ingram getradet. Was haltet ihr davon, die Topspieler in einer Fantasy-Football-Liga nach dem Pick nochmal zum Trade anzubieten? Ja, haben wir vorhin eigentlich schon gesagt, also ich gehe es so an, dass bei mir keine untradable ist. Also anbieten. Ja, ich würde jetzt nicht unbedingt mit einem Travis Casey hausieren gehen, aber wenn mich jemand drauf anspricht, sage ich auch nicht, nein, der ist auf gar keinen Fall äh, äh, untradable. Aber ob ich ihn gegen James Conner und Evan Ingram getauscht hätte, das ähm, ja. weiß ich nicht unbedingt. <lacht> vielleicht gegen einen, den hätte man denn zu dem Zeitpunkt nehmen können, vielleicht war da. CMC schon verletzt? Ich weiß gar nicht. Nee, nee der noch hat, nicht. Äh, er hat nach dem ersten Spiel da... So aber hätte, nehmen wir mal so ein Beispiel. CMC war gerade verletzt, Mike Davis kommt rein. Dann hätte ich vielleicht Mike Davis und dazu noch einen TJ Hawkinson oder einen Darren Waller oder sowas in der Art. Mhm. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen für Travis Kelsey. Aber James Conner bei den Cardinals war jetzt... Äh, nee, gar nicht, da war der er noch, war noch gar nicht. war bei den Steelers. Das stimmt. Genau. Bei den Steelers war er da noch... Ähm, ja. Und Evan Ingram. Ja, Evan Ingram, das ist so wie bei dir, Marvin Jones, den habe ich auch äh, ziemlich oft gehabt, überall. Aber irgendwie so richtig will er nicht einschlagen. Also er hat immer so ein, zwei Spiele, wo er mal richtig ja. eskaliert und seine zwei, drei Touchdowns fängt. Und ansonsten hat er auch Spiele, wo er einfach gar keinen Ball fängt.
0: Wobei man hier Sonst natürlich auch sagen muss, wir gucken das jetzt natürlich auch alles irgendwie rückwirkend. Und so. Ja, okay. Ne? Also das ist natürlich immer schwer zu wie sagen. Einfacher. Ich, kann, ich weiß <lacht> es auch nicht mehr. Ich glaube so schlecht, ich weiß nicht, wie James Conner in der Woche 1 aussah, aber ich glaube nicht, dass da schon jemand damit gerechnet hat, dass er wirklich so ich sage, es mal, versagen wird <lacht> im Laufe der ja sagen,
1: ja, sagen wir mal so, ich glaube gar nicht, dass James Conner so versagt hat, sondern dass es auch ziemlich viel an der ähm, Pittsburgh O-Line lag und dass da Klar. wenig für den Running Back gearbeitet wurde und die ähm, ja nicht so <lacht> glücklich da aussehen. Aber weißt ja. du was, ich gucke jetzt einfach ganz schnell mal nach, wie viele Punkte Conner wirklich gemacht hat. Das interessiert mich jetzt nämlich auch.
0: Ja, das ist doch eine gute Idee, genau. Ähm,
1: Ja, mach doch einfach schon mal weiter.
0: Ja, genau. Aber ich ich kann im Grunde auch nochmal das wiederholen, was du gerade gesagt hast. Also grundsätzlich kann man sich tatsächlich überlegen, ziehe ich aus Spielern einen gewissen Value raus? Und äh, genau, Travis Kelsey Kelsey sagt, er Mitte zweite Runde bekommen. Ja klar, ich kann natürlich mal gucken, ob da eventuell jemand gewesen ist, der... ähm, ihn auch hätte haben wollen, direkt vor mir, direkt nach mir. Das kommt ja auch manchmal so im Liga-Chat oder wenn man es per Livestream oder äh, per Zoom-Meeting macht, ähm, dass dann einer sagt, ach nee, den wollte ich doch jetzt. Und dann würde ich vielleicht auch mal ganz offen diesen Spieler anschreiben und sagen, hier, du wolltest ihn doch jetzt ganz sehen haben, aber zahl bitte
1: dafür. Genau. Ich habe jetzt nachgeguckt, Michael, und du hast recht, er war tatsächlich, also Woche 1 war nichts gegen die Giants, 2,7 Punkte Ah, gemacht. Aber wann hat er den Trade gemacht? Nach
0: nach Woche 1. Nach dem ersten Ah, okay.
1: Dann, dann hat er erstmal ein gutes Näschen bewiesen. Okay. <lacht> Weil trotz diesen 2,7 Punkten, er hat dann nämlich gegen Denver und gegen Houston jeweils 19,1 und 22,9 Punkte gemacht. Okay. Und danach hat er weg und dann ging es leider nicht mehr so gut voran. Ah, okay, genau. Ähm, ja, aber es ist... Ah, Travis Kelsey. Das ist halt das Schwierige. Travis Kelsey ist halt auch jetzt über 5, 6 Jahre schon einfach der ähm, Titan Nummer 1, 2 immer gewesen und... Also, wenn es Spieler gibt, wo ich es mich dann schwer tun würde, dass ich sie abgebe, dann wäre es wahrscheinlich so die Kategorie Kelsey ja. oder auch, wenn ich meine, ich hätte wahrscheinlich nie mehr Holmes äh, in meinem Kader, weil ich einfach nicht so früh Quarterbacks drafte, aber wenn ich so einen hätte, würde ich mich wahrscheinlich auch sehr schwer tun, den abzugeben. Ja, ja gerade ja.
0: bei Kelsey dieser Positional Value, wir spielen ja mit der reinen Tight End Position. Ja, das stimmt. Da muss man schon sagen, da gibt es nicht so viele und wenn ich da jemanden auf dieser Position habe, ja, aber gut. Wir wissen auch nicht, wie sein Running Back Core aussah. Vielleicht hat er, wenn ich Runde 2 Travis Kelsey nehme, dann nehme ich da keinen Running Back. Das heißt, dann habe ich vielleicht in der ersten Runde einen genommen. Dann muss ich vielleicht noch jemanden finden, der gut ist als mein zweiter Running Back. Vielleicht hat er auch in der ersten Runde einen Wide Receiver genommen. Das ist halt genau der Punkt. Also da muss man schon mal gucken, wie kann man sein sein Team dann noch upgraden.
1: Aber prinzipiell es gibt da, wie, wie ich auch schon gesagt habe, ist kein richtig und falsch. Also macht es, wenn ihr überzeugt seid, macht es. Und ähm, vielleicht kannst du Milch ähm, auch nochmal schreiben, wie du abgeschnitten hast. Oder Michael, du sagst mir nochmal, in welcher Liga er gespielt hat. Dann kann ich da auch nochmal nachgucken. Ähm, wir haben ja die Archive noch vom letzten Jahr. Weil das würde mich schon interessieren, ähm, wie seine Matchups dann auch verlaufen sind. Aber zu der Frage, also was wir davon halten, ähm, Top-Spieler auch anzubieten bin ich voll offen. Also ja. würde ich auf jeden Fall machen.
0: Sehe ich vollkommen genauso. Richtig. Den Markt
1: erstmal auschecken und dann mal gucken, was man daraus macht. Ja, genau. Das heißt, nur weil man anbietet, hat man ja noch nicht abgegeben. So ist es, genau. Und man muss ihn ja
0: auch nicht abgeben und man kann richtig. ja gucken, vielleicht kommt ja ein schöner Value bei raus. Vollkommen richtig. Ja, dann kommen wir zu unserer letzten Anmerkung und die hat mich sehr gefreut. Sie kommt von Florian Bielmeier, a.k.a. 49er Flow, ähm, a.k.a. Co-Host des Dynasty Flow Podcasts, Ähm, hat mich sehr gefreut, dass du uns diese Nachricht geschrieben hast. Ähm, Er schreibt, ich kann nur noch mal Danke an das Format sagen, durch das ich Bruno Koslowski kennengelernt habe, mit dem ich hoffentlich auch dieses Jahr wieder gemeinsam Football gucken werde. Die regionale Einteilung war einfach eine super Idee. Ja,
1: was soll ich sagen? <lacht> genau. Ah, das. als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, der Michael hat jetzt gerade ein Grinsen vom einen Ohr bis zum anderen und, so ist und wird sehr ich hab, gut schlafen können. Ich
0: habe mir hier meine, äh, für die Antworten schon ein paar Stichworte gemacht äh, in so einer Textdatei und da habe ich auch nur Sternchen, Love, Sternchen <lacht> <lacht> hingeschrieben. Ja. Genau, also ähm, ja, genau das war ja halt der Hintergrund, weswegen, weswegen ich damals 2019, als das losging, gesagt habe, wir machen diese Regionen, weil ich... Ich halt die Idee hatte, wir führen die Leute in den einzelnen Regionen zusammen, damit man sich kennenlernt. Und nochmal, es ist einfacher, wenn sich zwei Leute aus München treffen, um zusammen Football zu gucken, als wenn ich das mit jemandem mache, aus Kiel beispielsweise. Schöne Grüße an Ole, (lacht) wenn ich aus München komme. dann äh, geht sowas halt einfach nicht. Also es geht schon, aber es geht nicht so einfach. Und das war der Hintergrund. Und wenn dann so eine Rückmeldung kommt, dann freut mich das einfach sehr. Also Florian, vielen, vielen Dank. Genau. Und hört euch diesen Dynasty-Flow-Podcast mal an. Er ist wirklich, äh, wenn ihr Dynasty-Ligen spielt, sehr empfehlenswert. Kann ich definitiv nur sagen. Gut, dann sind wir am Ende dieser Folge
1: angekommen, Dominik. Ja, dann... Bleibt mir auch nur nochmal ein Danke zu sagen. Es, mir macht sowas immer richtig viel Spaß, auf ähm, User-Reaktionen einzugehen, auf Fragen einzugehen. Einfach auch jetzt noch her ja, damit. Wir werden genau. noch mal einen Season-Start-Mailback machen. Also ja, Das war jetzt eigentlich der Season-Start, ja. weil unsere Saison ja <lacht> losgeht, aber dann halt der, ähm, der Start der NFL-Saison. Da werden wir auch nochmal einen machen, wo es dann wahrscheinlich auch nochmal ein paar andere Fragen gibt zu unseren Einstellungen, was weiß ich alles, weil genau. viele neue Dinge dann auch dazukommen werden. Ähm, Aber auch so, wenn ihr Fragen habt, immer her damit. Wir können das auch so in den nächsten Folgen bestimmt am Ende immer mal wieder unterkriegen und ähm, freuen uns da wirklich sehr, sehr. Und auch, dass jetzt so viele reingekommen sind, ist auch... Sehr cool. Ist echt super, dass
0: ihr uns eure Geschichten erzählt habt. Macht das gerne wieder. Da können wir ja schon mal sagen, wir sind ja noch so ein bisschen in der Planung, wie unser In-Season-Podcast dann aussehen wird. Aber nach den bisherigen Überlegungen wird da der Mailbag wohl auch immer eine Rolle spielen. Das heißt, auch dann werdet ihr die Möglichkeit haben, uns Fragen zu stellen. Und ähm, wie gesagt, ihr seht das, glaube ich, heute. Wir beantworten das Ganze gerne. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen. Ich weise euch nochmal darauf hin, dass ihr euch anmelden könnt unter www.downsettalk.de/fantasy-bundesliga noch bis zum 25. Juli. Dann könnt ihr uns auf Twitter und Instagram unter @dst_fanfu_bl fu mit o äh, folgen. Bei Twitter. Äh, Quatsch, bei YouTube ebenfalls, DST-Fanfubel, da das Video zu Sleeper bereits hochgeladen. Auch da kommt vor der Saison nochmal ein neues, ähm, und zwar dann, wenn ihr die Drafts gemacht habt, weil wir euch dann mal so ein bisschen erklären wollen, wie führe ich einen Trade durch, wie mache ich einen Wire claim und so weiter und so fort. Und wir werden über YouTube Live... ähm, unseren Mockdraft machen. Den haben wir, jetzt habe ich das Datum nicht genau im Kopf. 14.8.
1: glaube ich. Ja,
0: genau. Also im August auf jeden Fall. Wir werden darauf hinweisen, dass ähm, da werden wir einen Live-Mockdraft machen mit einem Experten und mit einem Mitspieler aus der Bundesliga, kann ich sagen. Und neun andere User. (lacht) (lacht) Und neun (lacht) andere User. Genau, da werden wir euch über die üblichen Kanäle Twitter, Instagram, ähm, informieren und da könnt ihr euch bewerben und wir losen dann aus, wer in diesem Mock Draft dann live mitspielen kann. Und genau, ich werde demnächst, ich muss mal gucken, wann ich das zeitlich hinbekomme, mal probeweise ein kleines YouTube Live machen, ähm, weil ich mich mit dem Programm einfach mal vertraut machen möchte. Ähm, werde ich auch ankündigen über über besagte Kanäle. Ähm, dann könnt ihr auch dazu kommen und dann können wir vielleicht auch mal ein bisschen quatschen. Und mir geht es in erster Linie darum, dass ich mal gucken kann, äh, wie sieht so ein YouTube-Live aus. Und, du wirst
1: doch und so und nur und ins Fernsehen. Ich sehe das <lacht> genau, das ich jetzt im Fernsehen,
0: frage ich dann. Genau. Genau. Setzen wir auch so einen schönen Hut auf und dann klappt das schon. <lacht> Super. <lacht> Ja, Dominik, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, gerne.
1: Vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Und macht Werbung nochmal. Wir haben noch
0: ein bisschen Platz. (lacht) Definitiv. Und ich freue mich sehr darüber, dass ihr bis jetzt gerade zugehört habt. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, ciao.